0: Bienvenidos a todos ustedes en un episodio más en la mesa con la Nutrióloga Experta. Mi nombre es Leslie Monteagudo, yo soy la Nutrióloga Experta y voy a estar contigo el día de hoy platicando acerca de temas de nutrición. Recuerda que me puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook me vas a encontrar como Nutrióloga Experta y también en Twitter me vas a encontrar como nutrióloga e, arroba NutriólogaE primera y última letra con mayúsculas eh, es un placer para mí comentarles que este es el treceavo podcast que grabo y la verdad es que estoy muy contenta eh, y estos podcasts recuerda que los puedes descargar directamente desde iTunes, eVox, RSS y Stitcher. Tú puedes tener acceso a todos mis podcasts y cada que suba uno nuevo, como cada viernes, pues bueno, vas a tener actualizado el nuevo podcast y podrás escucharlos las veces que quieras eh, y bueno o sea la gran ventaja de que son episodios que ya están grabados que son episodios cortitos de 20 minutos nada más pues te dan esa, esa ventaja de que puedes escucharme mientras no sé mientras haces ejercicio mientras caminas mientras preparas algo en la cocina o sea hay, hay muchos momentos donde podemos darnos ese tiempo para, para escuchar información sobre todo de interés y aprender día a día. Cada día se aprende algo nuevo, no cabe duda. Y eh, bueno, el día de hoy les traigo un súper tema. La verdad es que eh, me motivó mucho a hablar de este tema por dos razones. La primera es que, bueno, tengo una pacientita que está en Toluca. Se llama Nadia, le mando un gran beso. Eh, y bueno, esta paciente es una paciente que le encanta practicar una disciplina hermosa que es el ballet entonces bueno esa es la razón por la cual eh, bueno seguimos en contacto y sobre todo hay estas sesiones de, de videollamada porque es una paciente que va a distancia y eh, donde hay cierto tipo de recomendaciones ya que su disciplina demandaba bastante vigilancia nutricional porque es una disciplina eh, que tiene sus bondades y también tiene sus riesgos si no se lleva a cabo un plan de alimentación adecuado. Y bueno, el otro motivo por el cual decidí hablar de este tema es porque hace unos días estuve eh, en una transmisión en vivo que, que se llevó a cabo en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y fue un simposio que hablaba justamente de los lácteos. sí. El tema de hoy es hablar de la leche. Ajá, así como ya hablé anteriormente del yogurt, en esta ocasión voy a hablar de la leche, pero más enfocado a los beneficios que tiene el consumo de leche. Eh, si quisieras saber más sobre este aspecto de la leche, que es la intolerancia a la lactosa, te invito a escuchar uno de mis podcasts anteriores donde ya hablo de este tema y sobre donde me enfoco sobre todo a la enfermedad o la intolerancia a la lactosa. Pero en este caso, quiero abordar el tema de la leche como un tema eh, de actualidad y sobre todo resaltar la importancia que tiene este alimento en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque hoy, hoy eh, eh, me ha tocado leer, escuchar, eh, y, y sobre todo está en contacto con bastantes personas que dejan de consumir la leche por, por varios motivos. Y en, en algunos de estos casos, bueno, sí son por una restricción debido a algún padecimiento, pero en otros es más una tendencia, es una moda y por otra parte también es una falta de información. Así lo podría llamar. Eh, bueno, hablando acerca de la leche... La leche, eh, debo mencionarles que es la secreción ajá, de eh, un, un animal que es la vaca. Y esta secreción, bueno, va a tener ciertas propiedades nutricionales o nutrimentalmente hablando. Eh, pero la única, eh, digamos que definición que se le puede dar a esta palabra leche es eh, a la que proviene de la vaca y el resto. Por ejemplo, si se tratara de otra especie diferente, se, se tiene que mencionar el nombre de la especie. Por ejemplo, leche de burra, leche de búfala, leche de oveja, leche de cabra. Ajá. Y para el caso de estas llamadas leches de arroz o de soya o de almendras, bueno, el término correcto debería ser bebida de... ¿No? Porque como tal no es una leche, sino es una bebida, ya sea de, de alguna eh, oleaginosa o de algún otro grupo de alimentos. El, eh, la leche, bueno, es, es un alimento muy importante eh, en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque... Eh, Principalmente, bueno, si hablamos de las etapas de la infancia, donde es la etapa escolar y preescolar, bueno, son etapas donde hay crecimiento y bueno, eh, la leche juega un papel muy importante, puesto que aporta calcio, que es un mineral, es un macro mineral, que va a beneficiar a este proceso de... Crecimiento de tipo óseo. ¿ah? Sí. Además, bueno, va a contener otro tipo de, de nutrimentos como proteínas, como grasa y como algunos otros eh, minerales que, que van a, a beneficiar a, al crecimiento de, de estos pequeños, ¿no? Eh, además, bueno, la leche va a tener. Eh, pues ciertas propiedades eh, que ningún otro alimento puede, puede digamos, que tenerlas. Eh, y pues eh, también va a ser muy importante en la etapa de, de la del embarazo. Ajá. También va a ser importante en la etapa del adolescente, del adulto y del adulto mayor. En especial del adulto mayor, puesto que el adulto mayor puede tener... Eh, deficiencias de calcio, puede tener pérdida de masa ósea, pues bueno, en este caso el calcio va a favorecer a la formación de hueso. Eh, me gustaría abarcar un poco más sobre cada etapa, pero bueno, como este podcast habla específicamente del alimento, pues bueno, me gustaría hablar acerca de eh, las recomendaciones. Las recomendaciones eh, que son... Eh, digamos que denominadas como IDR, que es ingesta diaria recomendada, es de dos porciones de leche al día. Si consumimos dos porciones de leche, es decir, dos tazas de leche al día, garantizamos cubrir con el 28% de nuestro requerimiento diario de, de calcio. Es decir, eh, aproximadamente nosotros eh, vamos a estar consumiendo 280 miligramos de calcio por porción, de los cuales solamente se va a absorber el 40%. Ajá, no se absorbe todo el calcio, solo se absorbe parcialmente y va a ser un 40%. El resto del calcio que el cuerpo necesita lo podemos obtener de otros alimentos. Existen otros alimentos que nos van a aportar calcio y que no precisamente son lácteos. También puede ser que obtengamos calcio de algunas verduras, por ejemplo, las espinacas, la cebolla, los berros, el brócoli, las acelgas, también nos van a aportar calcio. Algunas otras eh, fuentes son las leguminosas, por ejemplo, los garbanzos, la lenteja, la soya... Y bueno, algunas oleaginosas como las nueces, las avellanas, los pistaches y en el caso de frutos, o fr bueno en este caso frutos secos como las, eh, los orejones, las pasitas, eh, toda esta categoría de frutos que son deshidratados. Y no se diga, también vamos a, a tener algunas otras fuentes como el jugo de naranja que también no aporta calcio. Y ah, en el caso de alimentos de origen animal, pues bueno, eh, se dice que hay algunos eh, pescados que sobre todo se pueden comer con todo su esqueletito, como es el caso de los charales, que nos van a aportar calcio, también las sardinas y bueno, en el caso del salmón y las anchoas van a ser también una buena fuente. El pulpo y los crustáceos también resultan ser buenas fuentes. Y bueno, en el caso de los cereales, los panes que están fortificados con calcio y las tortillas, que es un alimento muy consumido en México, siempre y cuando estas pasen por un proceso de nixtamalización. De no ser así, bueno, el aporte de calcio no va, o sea, no, no va a ser el mismo que una tortilla que no está nixtamalizada. ¿Qué hay de evidencia sobre el consumo de lácteos? Esto me pareció bastante interesante porque me gustaría resaltar cuáles son los beneficios que tiene la leche en la dieta. ¿Ja? Eh, se, se hicieron varios estudios, dentro de ellos metaanálisis. que bueno es importante saber que los metaanálisis son estudios de mucha validez, y que, que además incluyen eh, muchos otros muchos artículos y hacen una, una un pequeño compendio de todos los artículos de la de, de revisión eh, bueno que, que encuentran en en, en diferentes bases de, de datos y bueno encontraron algunos de los principales beneficios de los lácteos como ya lo no había mencionado pues favorece el crecimiento también eh, la famosa alergia a la proteína de la leche de vaca que se da en los niños recién nacidos y que son lactantes. Eh, esta alergia a la proteína de la leche de vaca se hicieron estudios en donde eh, se dieron cuenta que si, que si la madre consumía lácteos, esto no... Eh, eh, digamos que no condicionaba a que el recién nacido tuviera la alergia, al contrario, favorecía a que hubiera, a, a que previniera esta alergia en vez de, de que empeorara o de que se expusiera al recién nacido a, a padecerla. Además, bueno, eso es súper importante y es una gran noticia para los que están cuidando su peso y los que quieren bajar o quieren controlar este, no aumentar de peso y mantenerse. La buena noticia es que la leche favorece al mantenimiento de peso y esto tiene que ver con la eh, saciedad. Es decir, los lácteos, por el contenido de proteína que tienen, nos van a dar saciedad y van a suprimir una hormona eh, que se llama grelina y esta es la que tiene que ver con el, con el apetito. ¿De acuerdo? Eh, también hay estudios que se hicieron en pacientes con presión alta. Se hizo un estudio donde eh, tenían un grupo de pacientes eh, con, con presión alta y era un grupo de casos y uno de controles y se dieron cuenta que eh, los pacientes o las personas que participaron en ese estudio que consumían dos lácteos al día tenían eh, presión arterial eh, estable e incluso les disminuía un poco, a diferencia de los que no consumían lácteos. Entonces es bastante importante y esto se lo atribuyen a una sustancia que se llama lactotriptido de caseína, que contiene la leche. Por otra parte, bueno, ya sabemos que la leche contiene eh, prebióticos, ¿ajá? que es muy diferente a probiótico, ojo prebiótico, digamos que es la fuente que va a alimentar a los probióticos, que son los microorganismos que llegan a, a digamos, que al intestino y que van a eh, mejorar la función intestinal, etcétera. Los probióticos los encontramos en algunos yogurts y son adicionados a estos yogurts, pero la leche per se, es decir, por sí misma, contiene los famosos prebióticos que van que van a ser eh, alimento para estas bacterias estas están en forma de galacto oligosacáridos y pues bueno o sea es súper es importante también mantener eh, un nivel de prebióticos en, en nuestra dieta para favorecer la, los, la, los beneficios ajá del consumo de probióticos además bueno Hubo estudios donde querían asociar el consumo de lácteos con riesgo cardiovascular y de esto incluso eran lácteos eh, enteros, ajá, no lácteos descremados. Y se dieron cuenta que el consumo de lácteos enteros no tenía asociación alguna con riesgo cardiovascular, es decir, con enfermedades del corazón eh, como infartos o eh, presión alta, que ya lo había mencionado principalmente. En cuanto a estudios que tienen que ver con la formación de tumores, con el cáncer, bueno, no hubo ningún estudio que asociara el consumo de leche con el cáncer. Al contrario, se encontraron estudios donde el consumo de lácteos podía beneficiar de forma preventiva a algunos tipos de cáncer, como es el cáncer de colon y de próstata. ¿Qué tal, eh? Esa evidencia... ¿A poco no te dejó sorprendido? Es muy importante saber toda esta información porque hoy en día se tiene a los lácteos en un papel de que contienen hormonas, de que son malos, de que mejor hay que dejar de tomar leche porque vas a subir de peso y en realidad no es así. Bueno, para el caso de deportistas, ajá, porque decía que una de las razones por las cuales quería hablar de lácteos era por mi paciente. Entonces... Eh, ¿qué, se, ¿qué se sabe del de consumo de lácteos en deportistas? Bueno, la leche es un super alimento para deportistas porque no solo va a aportar calcio, sino va a reponer otros minerales que se pierden durante el ejercicio, como el fósforo, el magnesio, el potasio y el zinc. Entonces, una bebida láctea, una leche, te puede aportar todos estos minerales que pierdes en, eh, a través del sudor y que pierdes durante el ejercicio. Además de que el consumo de leche propicia a que se retengan un poco más de líquidos y se evite la deshidratación de, de un deportista. Sobre todo aquellos que, que, por ejemplo, hacen carreras de competición largas y que, bueno, o sea, que quieren como... Eh, no tener tantas pérdidas de líquidos para evitar la deshidratación. La leche es un buen alimento que puede lograr esos efectos en un deportista. Bueno, independientemente de que el calcio va a favorecer a su masa ósea y la va a mantener en muy buenas condiciones. Va a mantener en buenas condiciones al esqueleto. Esto es independiente a... Bueno, a... a eh, otros factores, eh, como por ejemplo la alimentación que hubo en otras etapas de la vida. Se dice, por ejemplo, que, que en la etapa de la adolescencia, bueno, se, ya se tiene un depósito de calcio de hasta un 40%, lo cual es bastante importante y por eso eh, vale la pena mencionar que eh, los niños o bueno los jóvenes que están en esta etapa de, de todavía de crecimiento y sobre todo de adolescencia pues que no, no dejen este alimento y que lo consuman eh, hablando también acerca del caso de, de crecimiento y del, y del y del consumo de calcio en estas etapas bueno por ejemplo los pequeños de dos años en los niños que ya empiezan a tomar leche de leche de vaca y que han dejado la leche materna eh, eh, y que, bueno, empiezan en este proceso donde ya comen los mismos alimentos que la familia, la leche de vaca eh, no es tan buena eh, eh, aportando hierro como el caso de la leche materna. La leche materna sí contiene hierro, entonces es importante que niños de dos años o, o, un, o un poco más Que se les den fuentes de hierro en la dieta Para que no cursen con anemia Por las deficiencias que pueda traer El que consuma la leche materna Esto es bastante Bastante interesante Ajá eh, Bueno Y, y eh, en el caso de ¿Cuáles serían? no Concluyendo, ¿cuáles serían las recomendaciones? Que te doy Sobre todo para que puedas aprovechar Este alimento como se debe Uh -huh. La recomendación número uno es, si quieres cuidar tu peso, ajá, y ya sea en el caso de niños, de adolescentes o de adultos, porque bueno, hay niños que, que tienen obesidad también, ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, no necesitas dejar de consumir la leche. La opción es buscar una leche light o descremada. El hecho de que sea light no va a restar el valor nutrimental de otras vitaminas o de otros minerales o de la misma proteína que la leche contiene. Va a contener la misma cantidad de proteína, va a contener los mismos minerales, va a seguir conteniendo calcio y, bueno, incluso... Se le adiciona vitamina D porque eh, cuando se hace el proceso de descremado de la leche, pues en esta grasa se van las vitaminas liposolubles, principalmente la vitamina D. Por eso es que se adiciona. Entonces, no hay pérdida. como tal no va a haber una pérdida porque se le va a adicionar la vitamina D. Entonces, no se preocupen por el perfil nutrimental de la leche light. Solamente va a estar reducida en grasa. Número dos dos vasos al día de leche es la cantidad que te recomiendo, dos vasos al día eh, pueden aportarte hasta el 28% de tu requerimiento diario de calcio Lo cual es bastante bueno Y eh, sobre todo bueno, procura no sobrepasar esa cantidad Y mejor consumir otro tipo de alimentos que contengan eh, calcio Ya vimos que hay fuentes vegetales también Fuentes animales de, de otro tipo Y bueno, eh, también los quesos, el yogurt que ya hablamos de él También nos va a aportar calcio Número 3 por favor, no caigas en las modas, no sustituyas la leche por bebidas, por bebidas de soya, bebidas de almendras, bebidas de arroz. Yo no dudo que estas leches, que como así se les llama, eh, no me voy a pelear con el término, ni tampoco con la moda pero el punto es no sustituir un alimento por el otro, porque las características nutrimentales y el perfil nutrimental de la leche es in incomparable y es inigualable al de bebidas como las de almendra, la de arroz, etcétera. Entonces, podemos incluirlas, claro, pero no sustituirlas, ojo, porque no es lo mismo. Las propiedades que va a tener una bebida de almendras van a ser muy distintas y quizás puede tener otro tipo de beneficios, pero van a ser muy distintas a las que contiene la leche. ¡Ojo! Número 4. Intolerancias. Ajá, ya hablamos en otro podcast pasado sobre la intolerancia a la lactosa. Si tú eres uno de ellos, bueno, hay alternativas, hay leches deslactosadas y hay deslactosadas light. Y si eres de los que, de plano, no, no las puede consumir, bueno... Eh, yo te recomiendo que intentes probar pequeñas cantidades de la leche, eh, digamos convencional Se dice que un adolescente y, o un adulto puede consumir hasta 50 gramos de lactosa Eso es lo que se puede tolerar Y un vaso de leche contiene solo 12 gramos de lactosa Entonces para alcanzar y superar más bien este nivel de tolerancia Se requeriría consumir hasta, no sé, más de cuatro vasos ...porque no intentas probar a ver qué tal te funciona... ...sino otra alternativa son las pastillas de lactasa... Este, y, ...pero bueno, o sea, busca opciones antes de quitar la leche de tu dieta. Valora el costo-beneficio, eso es súper importante. Quitar la leche te va a traer más beneficios que no quitarla, ojo con eso. Y número 5, si te gusta la leche con algún sabor, se vale... Pero procura que este sabor provenga de otros grupos de alimentos, eh, agrega frutas, agrega nueces, agrega almendras, puedes hacer eh, malteadas o batidos que puedan tener alimentos de origen ajá, eh, natural y sobre todo que aporten otros beneficios a la salud. Eh, en vez de agregar polvitos que solo es azúcar añadida ajá, que, que le vas a agregar a tu leche o en vez de agregar algún otro jarabe o, o eh, digamos que otro tipo de, de, de producto que la va a hacer mucho más calórica ojo con esta parte intenta agregar frutas como plátano, fresas nueces, almendras chía, porque no eh, y, y probar diferentes sabores, créeme que te puede sorprender y, y te, puede, te puede conquistar el sabor de una manteada hecha en casa y natural. Bueno, pues eso es todo por hoy. Me dio un gusto estar contigo. Recuerda, por favor, que si quieres tener una asesoría mucho más personalizada conmigo puedes reservarla directamente desde mi sitio wwwnutrólogaexperta.com y por cierto, estamos estrenando sitio, quedó padrísimo, te invito a visitarlo y bueno, esto es todo por hoy, cuídate mucho, hasta luego, nos vemos hasta la próxima.